0: Il est 14h. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver sur CNews. Et c'est l'heure de la belle équipe qui commence comme d'habitude avec le journal. Bonjour Olivier. Bonjour cher
1: Clélie. Bonjour à tous. Et on va commencer avec le gouvernement qui a son, présenté son budget pour 2023. C'est le premier projet de loi de finances du second mandat d'Emmanuel Macron. Et selon le ministre de l'économie Bruno Le Lebière, eh bien la France est à l'euro près et donc prudente sur toute nouvelle dépense. Écoutez-le.
2: Notre système de protection sociale est un système qui est solidaire, généreux, mais coûteux. Donc si on veut être responsable des générations futures, il faut le financer. Quand vous regardez les plus de 55 ans, c'est une évidence, pardon de la rappeler, nous sommes un des pays où les plus de 55 ans travaillent le moins, et je considère que c'est aussi un gâchis d'expérience, de savoir-faire pour nos entreprises, pour nos administrations, pour l'ensemble de la société.
1: Cette affaire à Marseille, à présent, un Algérien multirécidiviste a refusé d'embarquer lors de son expulsion et il a blessé trois policiers. L'homme aurait dû être expulsé il y a quelques jours et reconduit dans son pays sous escorte policière par avion. Mais il a refusé, refusé son expulsion. Il s'en est pris très violemment aux trois policiers qui l'accompagnaient. Le récit d'Amory
3: Bucco. Ça s'est passé à l'aéroport de Marseille. Un Algérien clandestin de 27 ans visé par une obligation de quitter le territoire français a été placé dans un vol Air France en direction d'Alger. Donc c'était jeudi dernier. L'homme était connu des services de police pour des faits de vol, de violence. Il était arrivé en 2019 en France avec un visa mais n'avait jamais finalement fait de demande de régularisation. Et s'était donc vu délivrer une première OQTF, obligation de quitter le territoire français en 2020, puis une nouvelle en 2021, jusqu'à ce qu'il soit placé dans un centre de rétention administratif en vue de son expulsion, qui n'a donc finalement pas eu lieu, hein, puisque ce dernier euh, s'en est pris aux trois fonctionnaires de police chargés de l'escorter jusqu'à Alger dans l'avion. Il leur a craché dessus, les a mordus, les a frappés. s'est montré finalement si agité hein, que le commandant de bord de l'avion n'a finalement pas voulu embarquer avec lui. Alors les trois policiers ont été blessés, ils ont porté plainte euh, contre euh, ce ressortissant algérien qui sera jugé aujourd'hui en comparaison immédiate pour ses violences contre les policiers, mais aussi pour une, cette, une soustraction euh, de mesures d'éloignement. Alors euh, ce genre d'événement n'est finalement pas si rare, hein, nous disait un policier aujourd'hui, euh, je le cite, rien de nouveau, les expulsés hurlent. Mordent, appellent à l'aide, euh, se font vomir et vont jusqu'à s'enduire de leurs propres excréments. La NASA va dévier un astéroïde la nuit
1: prochaine pour s'entraîner à sauver la planète. Il s'agit de la mission DART. Après dix mois de voyage, le vaisseau, le vaisseau de la taille d'une voiture, euh, doit frapper Dimorphos. C'est une petite lune qui tourne autour d'un astéroïde plus gros et qui est situé à 11 km de la Terre. Toutes les explications de Michel Chevalet, Florent Ferrault avec le récit
4: d'Inès Alicane. C'est un scénario digne d'un film de science-fiction. Pourtant, la mission d'art de la NASA s'apprête à tenter ce qui n'a jamais été fait auparavant. La méthode, faire percuter un engin sur une petite lune à proximité et ainsi faire dévier la trajectoire de l'astéroïde Didymos. Une première mondiale, mais cet astéroïde n'a pas été choisi par hasard.
5: Pour faire un test de déviation d'une trajectoire d'un astéroïde dont on veut mesurer une partie depuis le sol terrestre, il faut pouvoir faire une déviation assez rapide qu'on peut mesurer depuis la Terre. Donc on a choisi un astéroïde qui passe près de la Terre.
4: Objectif, mieux protéger l'humanité en modifiant la trajectoire d'un astéroïde qui menacerait notre planète. La sonde va frapper la petite lune d'Imorphos à près de 24 000 km h Une déviation quasi instantanée. Le vaisseau spatial DART est très petit comparé à Dimorphos. Ce n'est qu'un petit choc, c'est ce que
6: vous voulez faire pour la défense planétaire. Vous essayez de donner un petit choc à quelque chose qui ne change que légèrement sa position et qui devient un important changement de position au fil du temps.
4: Près de 30 000 astéroïdes de toute taille ont été catalogués aux environs de la Terre. Mais très peu sont considérés comme potentiellement dangereux.
1: Et tout de suite, l'instant musique avec le tube Starlight. Il sera réédité en octobre prochain. Un morceau emblématique hein, qui s'est vendu à plus de 2,6 millions d'exemplaires. La chanson française la plus jouée dans le monde durant deux ans de suite. On écoute.
4: Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, Mobilier Design et Décoration. C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
0: Et nous voilà donc après l'instant musical où tout le monde a pu danser <rire> sur ce type. Euh, bonjour Jean-Garig. Bonjour. Ça va bien, ouais, Ça me bien ah, Oui, j'ai <rire> oui, hein. <rire> ben, oui. bien dansé. On l'a vu. Oui, mais vous aussi, Henri oui, hein. <rire> ouais. ah, ouais,
2: Beaucoup moins.
0: Non, non, non. Un petit, un petit déhanché, ouais, c'est bon. pas mal. <rire> et bonjour à Jean-Claude Dessier. Salut. Ça va. Euh, au sommaire de la Belle Équipe, les hésitations du gouvernement sur la réforme des retraites. Passera ou passera pas, avec ou sans concertation, vous entendrez Elisabeth Borne et les réactions, bien sûr, qui ont suivi. En politique encore, la démission de Julien Bayou, de la présidence des Verts, emportée par la vague MeToo. Aucune plainte n'a été déposée contre lui, mais il estime qu'il est dans une situation intenable. Ce retrait est-il justifié On en débattra. Nous reviendrons aussi sur ce qui s'est passé à Nantes ce week-end qui a beaucoup choqué le viol d'une femme en pleine rue. Nous vous en dirons plus sur l'enquête. Enfin, au sommaire de la belle équipe, la terrible répression à laquelle font face les manifestants qui protestent en Iran contre la mort d'une jeune femme détenue par la police des mœurs. Mais avant cela, l'Italie est à la une, vous le savez. C'est euh, l'Union des droites avec notamment le parti Fratelli d'Italia qui a remporté ces élections euh, qui se sont tenues hier. C'est la probable, Giorgia Meloni, future première ministre de l'Italie, donc elle est présidente de ce parti. Alors qu'on dit, on peut en débattre d'ailleurs, on le nomme post-fasciste, néo-fasciste ou alors d'extrême droite, droite radicale. Peut-être qu'on fera un point d'ailleurs sur toutes ces comment le qualifier et, et d'où il vient, je vous regarde vous, Jean garic en tant qu'historien, mais on en débattra. En tout cas, voilà, c'était attendu. Hein. Les sondages l'avaient euh, dit, l'avaient donné gagnante. Ça reste un choc, notamment en, en Europe. On va en débattre. On devait être en duplex de Rome. Ça prendra un petit peu plus de temps. Mais bon, la première question que j'aimerais vous poser, c'est que là, on a une coalition. Donc on sait, elle a gagné. Les concertations vont avoir lieu pour que le, le gouvernement soit formé. Mais une telle coalition avec Fratelli d'Italia, avec la droite également de Berlusconi et la Lega de Matteo Salvini, mmh. est-ce que vous pensez qu'une telle coalition comme ça, une telle union des droites, peut durer parce qu'ils sont proches, mais avec des divergences Jean-Claude Dacier
7: La précédente, celle de Mario Draghi, ô combien éminente personnalité s'il en est, a fait, je crois, 17 ou 18 mois. C'est vrai que les coalitions euh, en Italie durent peu de temps. Moi, ce qui m'a surpris d'abord dans cette élection, c'est que les bureaux de vote fermés à 23h. Vous voyez, je suis modeste dans mes ambitions. Ça m'a beaucoup surpris. C'est tard, quand même. même. Même pour un pays du Sud, c'est tard. Et puis, les sondages, en effet, ont eu raison. Ils ont donné une victoire à Madame Mélanie. Elle a effectivement gagné avec les scores qui étaient annoncés. Au détriment de Salvini et de la Ligue. Ce qui veut dire peut-être, ne jouons pas les oiseaux de mauvaise augure. Néanmoins, il y a là quand même... Salvini, quand on le connaît un peu, est un homme qui a la rancune tenace. Il a déjà de grosses divergences avec la politique notamment budgétaire et monétaire de Mme Mélanie. On va voir comment ça va se passer. Ça ne va pas durer dix ans, c'est une certitude. En attendant, néanmoins, il ne reste que sur l'immigration, sur la sécurité, sur les relations compliquées et qui s'annoncent compliquées avec l'Europe... La victoire de Mme Mélanie est incontestable. Moi, je veux bien qu'on débatte à savoir est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, une fasciste qui s'ignore, une post-fasciste. Tout ça, à mon avis, n'a pas grand intérêt. C'est le deuxième pays, si on oublie la Hongrie. Non, mais c'est pour Et... mieux
0: comprendre ce qu'elle représente en France. Oui, euh, bah, en on France. a du mal à se dire, voilà, en, en France, on entend si vous différents voulez. termes. Le
7: débat continue plus ou moins plutôt moins que plus à l'heure actuelle autour de Marine Le Pen. Est-elle fasciste Le Rassemblement national est-il un parti fasciste On peut en débattre. Ça me paraît d'une totale inutilité quand vous êtes qualifié deux fois dans la présidentielle. Ce qui est le cas de Madame euh, Le Pen, quand vous voyez la victoire de Madame Mélanie en Italie. C'est un débat bon, qui peut satisfaire peut-être les intellectuels de gauche qui n'a aucune importance. Ce, Alors... la, la, la seule vraie question, et j'en ai fini, pourquoi en Suède, qui était le temple de la social-démocratie, l'extrême droite, si on doit l'appeler comme ça, mais j'aime pas beaucoup ce terme, la droite est arrivée au pouvoir ou va arriver au pouvoir avec les démocrates. Pourquoi la Hongrie, on sait, on n'insiste pas Pourquoi l'Italie aujourd'hui C'est ça la bonne question. Et pourquoi Quelles sont les, les raisons
0: 4% son partis, c'était 4% en 2018. Absolument. À plus de 26%. En, moins, maintenant. De ans. en ce moins de 10. Ce ans. C'est énorme. Donc il faudrait peut-être s'interroger
7: quel... sur ces... Le pourquoi des choses plutôt que des, des, des querelles sémantiques qui n'ont aucun intérêt.
0: Yvan Riaufol, quelle lecture vous en faites de cette victoire
2: ah bah, La le, le lecture que j'en fais, c'est en effet, c'est un réveil des peuples, c'est un réveil des nations. Et ah, vous le
0: saluez donc vous...
2: ah Oui, je, je salue oui. cela, bien entendu. Ben, c'est très intéressant, d'autant que c'est une manière pour les peuples et les nations de montrer qu'elles ne sont plus maintenant réceptives aux intimidations. Aux intimidations de l'Union européenne, avec Mme Van der Leyen, on en parlera peut-être tout à l'heure, et aux intimidations de toute la classe euh, Intellectuelle et, et médiatiques, en tout cas françaises et italiennes, qui jusqu'alors, dès que vous aviez des gens qui parlaient de protéger un peuple ou une nation, étaient qualifiés de nazis ou de fasciste. Et là, on voit bien que ces, ces injures-là euh, ne, ne, ne font plus peur, si je puis dire. Et que, donc, il est très intéressant de voir que l'irritation est telle, et partagée par beaucoup de peuples européens, les, les Suédois, les Italiens, mais les Français aussi, et bien d'autres encore, l'irritation est telle devant la, la, le laxisme des États et singulièrement... Le laxisme de l'Union européenne face à l'immigration de peuplement et face à cette survenue de l'islam, qui est un islam qui colonise, qu'aujourd'hui, les, les, je pense que ce qui rassemble ces droites-là est, est a priori voué à durer, parce que même s'il y a des divergences dans les, dans les mais grands, justement, ce
0: qui est étonnant, c'est que... que ces
2: droites peuvent naturellement répondre à l'inquiétude existentielle. C'est une inquiétude oui, existentielle. Mais
0: sur, sur par exemple sur ce sujet qui est, est l'immigration. La Lega de Matteo Salvini est à peu près sur les mêmes positions que Giorgia Meloni et Fratelli mmh. d'Italia. Et pourquoi là, quand même, Fratelli d'Italia, c'est... C'est totalement. Euh, voilà, a été, a été euh, j'allais dire, plébiscité, le, le mot peut-être fort, mais en tout cas, a fait beaucoup plus et c'est nettement je démarqué pense elle a, elle, Je
2: pense qu'elle a fait plus parce que les deux autres alliés. Ont, parce
0: qu'ils avaient déjà été ont, ont au payé, pouvoir, ont
2: leur collaboration, si je puis dire, leur collaboration tout à fait légitime, je veux dire, au gouvernement de M. Draghi, qui lui représentait précisément cette Union européenne, qui est une Union européenne, qui est aujourd'hui face à un défi, le défi lancé par les Italiens. Rappelons-nous quand même que les Italiens, non seulement ont remercié M. Draghi, donc, qui était le grand argentier de la. De de la Banque centrale européenne, mais ont on, on répondu de, avec la manière que l'on sait aux injonctions de Madame Van der Leyen, qui disait si vous votez si vous votez mal, on va vous sanctionner. Bien, ils ont voté mal. Maintenant, il va, savoir si, il va falloir s'agir si, il va, il va, de savoir si oui ou non l'Union européenne va sanctionner. Alors, pour l'instant, bon 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 non. Pour l'instant, von der Leyen n'a pas dit
0: ça. Van der Leyen a dit nous serons. Euh, si, voilà, elle nous elle se dit, allons si être attentifs si 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 au niveau. Si si ah les
2: sanctions Oui, non, mais problème, là, je veux dire, après la victoire. Qu'intéressant,
0: c'est que vous On a voté ce qui, nous allons est dans la pleine discussion
7: budgétaire italienne, j'ai lu ça ce matin, et c'est Draghi qui a fait tout le business et tout le boulot. Qu'est-ce que va faire Mme Mélanie avec ce budget Draghi, son prédécesseur les relations avec l'Europe vont être ce qu'elles sont, nous verrons, mais enfin, ça s'annonce assez compliqué.
0: En tout cas, je vous prononce de l'écouter, Giorgia Meloni. Elle tient une conférence de presse à 15h, mais juste avant, c'était hier, après les
8: résultats. Il
9: est important de comprendre que si nous sommes appelés à diriger ce pays, nous le ferons pour tous. Nous le ferons pour tous les Italiens. Nous le ferons dans le but d'unifier ce peuple, de souligner ce qui l'unifie plutôt que ce qui le divise.
8: Ce qui l plutôt que qui le Elle
0: a semblé vouloir rassurer hier uh, Giorgia Meloni Jean Garrigue.
10: Oui, je crois d'ailleurs que ça sera l'orientation le, le, des, des premiers mois de sa, de sa coalition. Non, moi, je souscris à, globalement à tout ce qui a été dit à la fois par Jean-Claude et, et Yvan. D'abord sur l'inanité uh, du, du débat autour de post-fascisme, etc. Uh, si l'on uh, se fie à une définition historique uh, du fascisme, elle n'est absolument pas fasciste. Le fascisme, c'est un totalitarisme. Cette, cette dame n'est pas la représentante d'un fascisme. Elle est l'héritière d'un parti, le MSI, qui était lui-même euh, lui l'héritier du parti fasciste. Mais depuis, euh, la société italienne a évolué, etc. Non, moi, je, je la vois plutôt comme une représentante de euh, la... Bah, D'ailleurs, son, son slogan... Droit famille-patrie, c'est quelque... une tradition qu'on a... P... Oui. Oui. Euh, qu a pu voir avec le, le, le maréchal Pétain, à Vichy, euh, je ne dis pas forcément ça d'une manière péjorative, mais objectivement, et puis qu'on pourrait retrouver si on, faisait un... si on allait vers la France... C'est plutôt chez Éric Zemmour qu'on trouverait des, des analogies avec cette idée
0: non, de, France, de
10: revenir oui. à, à, à des traditions. C'est-à-dire quelque chose qui est authentiquement, au sens, je dirais strict du mot, plutôt réactionnaire. Retour en arrière sur un certain nombre d'aspects as, culturels de, et sociétaux. Mais justement, de elle et justement, elle paraît
0: là-dessus, et sur l'avortement, sur les droits des homosexuels, ultra conservatrice, notamment sur les valeurs dites familiales. Oui. Pas tellement, moins sur l'Europe, comme, le comme le disait, comme le craignait Jean-Claude Gressier. Sur l'Europe, elle a plutôt vrai. adouci son. Son discours, elle ne parle pas de, de, et... de sortie de l'Italie, euh, bah, de l'euro. Bah, cela, ou... cela
10: dit, c'est aussi ce qu'a été la trajectoire de Marine Le Pen, qui a aussi beaucoup mm -hmm. est beaucoup. Qui a changé d'avis même. a changé d'avis. Euh, bon, ce, on voit bien par rapport à, au, au Rassemblement national, là aussi, sur les questions, sur les enjeux économiques et sociaux, ce pas du tout même, les mêmes idées, euh, beaucoup moins interventionnistes, c'est beaucoup moins l'État-providence que, que, que Marine Le Pen. Donc il y, y a des grosses... Y a des grosses – Elle est libérale en économie. – Elle est non
2: seulement libérale, mais elle est libérale, il atlantiste. – est atlantiste, exactement. – Elle est pro-Ukraine, elle est très violemment anti-Poutine, etc. – Il n'y a pas du
10: tout les ambiguïtés de la Liga, justement, de Salvini. – qui lui. pas les ambiguïtés de Marine Le Pen, ce qui est d'ailleurs pour ça
0: Alors, puisque vous faites tous les trois parallèles avec la France, est-ce qu'une telle union des Droites pourrait arriver au pouvoir Le point avec Gauthier Lebray.
11: L'union des droites semble bien compliquée en France. Déjà, nous sommes dans un régime électoral totalement différent d'une autre. Évidemment, un régime parlementaire qui est habitué à faire des coalitions. Et d'ailleurs, si Georgia Meloni a eh bien fait un score historique euh, hier, c'est parce qu'elle a refusé d'entrer dans le gouvernement d'Union Nationale de Mario Draghi. Et donc, elle était seule dans l'opposition pendant un peu plus euh, d'un an. Évidemment, Éric Zemmour rêve de cette union des droites. Vous le savez, ça a été l'un des thèmes euh, de sa campagne euh, présidentielle. Il a fait un communiqué hier pour se féliciter de la victoire de Georgia Meloni. Il parle du deuxième succès pour l'Union des droites après euh, la Suède. Il dit que le ciment est bel et bien la question identitaire. Malgré leur échec en 2018, Georgia Meloni et son jeune parti euh, n'ont rien lâché. Vous avez bien compris, évidemment, le parallèle que cherche à faire le leader de Reconquête. Comprenez que son parti n'est pas terminé, que c'est encore possible. Ce qui est sûr, c'est que Georgia Meloni, idéologiquement, elle est plus proche d'Éric Zemmour que euh, de Marine Le Pen. Elle est ultra conservatrice sur les idées de société, par exemple au mariage pour tous et à l'adoption par les couples de même sexe elle est libérale sur les idées économiques bien loin de la fameuse réforme des retraites voulue un temps à 60 ans par Marine Le Pen, d'ailleurs le point rapporte que Mélanie aurait confié sur Marine Le Pen il y a un an, Marine Le Pen est démago elle est de gauche sur le plan économique et progressiste sur le plan sociétal et d'ailleurs la présidente du groupe RN à l'Assemblée a mis un peu de temps à réagir à la victoire de Georgia Mélanie elle ne l'a fait que ce matin en mentionnant également Matteo Salvini, son véritable allié de la Ligue, alors que ça a été un véritable revers pour lui hier ces élections il a fait entre 6 et 8% il s'est véritablement effondré mais c'est le véritable allié idéologique de Marine Le Pen en Italie, alors si eh bien, on transpose ce qui se passe en Italie, ça voudrait dire qu'Éric Zemmour explose et que Marine Le Pen eh bien, se casse la figure électoralement, on est vraiment très très loin de ce scénario à l'heure où on se parle puisque Marine Le Pen, vous le savez, a 89 députés à l'Assemblée Nationale, qu'en reconquête il n'en a aucun
0: jean garic voilà pour le parallèle entre la France et l'Italie. Est-ce qu'un tel scénario pourrait euh, pour arriver Une union des droites Après tout, il y a bien eu une union des gauches en France avec la NUPES. Bah, on voit déjà donc, ce
10: que ça a donné. On voit les... <rire> les, déjà, les déjà, <rire> alors, vous pas, ça fera partie d'ailleurs de. notre <rire> sujet. <bon moment, rire> ah, alors,
0: alors, du coup, je vous pose la question. Ouais. Euh, Est-ce que là, vous pensez que cette union, en Italie en tout cas, on voit à gauche en France où ça en est mm -hmm. Deux, trois mois après l'élection. En Italie, est-ce que ça peut durer une telle formation Leur système est un petit peu différent. Hein.
10: Je vais me retrancher derrière un, un politologue italien qui, qui en parlait oui. euh, ce matin euh, et qui ne croyait pas du tout à une longévité. C'est un peu ce que oui. disait Jean-Claude. Oui. D'abord parce qu'ils n'ont pas cette tradition-là, parce que ce sont des droits différents, très différents, sur des points Salvini, essentiels. C'est un gros
7: point d'interrogation.
10: Euh, sur, sur, le, sur les politiques économiques, sociales, même sur la relation avec, avec l'Europe... Même sur les questions sociétales, je, je pense que ce sont des droites ouais. qui sont très différentes. Après, peut-être auront-ils la, la, la sagesse de, de, de continuer la, leur coalition dans les premiers mois, certainement. Un certain temps. Un certain temps. Mais euh, franchement, à terme, je ne vois pas une, une issue euh, mmh. tellement positive. Moi,
2: Je n'ai aucun non. élément de réflexion, mais je pense que ce qui les, ce qui les rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire cette crise existentielle, cette question ça, identitaire, est, est quand même oui. un socle fondateur, il oui. me oui. semble. L'immigration. L'immigration, c'est ça, parce que l'on a dit tout à l'heure. Et la je sécurité. pense que c'est ce socle-là qui va les fédérer davantage que vous ne oui. le pensez dans, non, la, dans non, leur solidité. Oui. Comme ça a pu fédérer les Suédois, comme ça peut fédérer d'autres, les Hongrois, les, mmh. les, les Polonais, etc., et ça se passe également, et même dans les pays du, dans les pays du Nord. Et je pense que ce, 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 qui, ce qui advient là, naturellement, est un exemple pour les droits françaises. Pour l'instant, les droits françaises jouent leur rôle d'être les droits les plus bêtes du monde. C'est-à-dire qu'elles sont encore dans leur guerre de tranchées, dans leur guerre d'égaux. Et elles craignent, et surtout les Républicains, que s'ils s'allient à, à, à Le Pen ou à Zemmour, les Républicains risquent de disparaître. Ce qui n'est pas totalement faux, d'ailleurs, parce que vous mm -hmm. voyez bien que c'est Mme Mélanie aujourd'hui qui va prendre l'ascendant sur les deux autres mouvements, qui eux sont des mouvements mm -hmm. suiveurs. Donc mm -hmm. c'est une union des droites, mais une union des droites avec une hégémonie ouais. qui mm -hmm. est celle de Mme Mélanie. Donc. Euh... S'il y avait la même chose en France, cela voudrait dire une union des droites avec l'hégémonie de Marine Le Pen, pour parler clair. Mmh. Et
7: donc, ça, naturellement, ça,
2: ça en dérange quelques-uns. Mais je pense que ça, c est c est ça, ça, me, ça me semble être inéluctable, si vraiment les droites mmh. veulent gagner.
8: Je pour
7: gagner à droite, il faut des alliances. En Italie aussi, ils ont fait cette coalition dont on parle. Je n'y reviens pas. En France, ça paraît compliqué. Vous avez Zemmour et Marine Le Pen qui ne peuvent plus se supporter et qui se sont même insultés pendant la campagne présidentielle et la législative. Donc je ne pense pas que ce soit possible avec les acteurs aujourd'hui. Oui. Demain, qu'en sera-t-il mmh. Si M. Fouquet ou quelqu'un mmh. d'autre à droite euh, prend le pouvoir ou, euh, ou s'impose comme le leader d'une droite autoritaire et, et difficile et qui, qui a des idées claires. Si euh, Marion Maréchal euh, arrive là pour... Euh, elle est totalement... Mario Maréchal, je l'ai écouté ce matin, c'est un peu Mélanie, hein elle mmh, est très libérale, est... très libérale mmh, mmh. au plan économique, est elle est très conservatrice au plan Donc social. Donc
0: plus qu'Éric Zemmour, c'est elle qui, est, qui serait le plus, je,
7: je, plus proche Je ne sais hein. pas, on, on verra, mais il faut cesser de s'insulter, parce que euh, si on continue de s'insulter dans les différents camps de la droite, on ne risque pas de, de demain de faire alliance. Il y a un point que, que je... Puis après je me tais, c'est euh, notamment sur un point essentiel qui est l'immigration. Euh, Madame Mélanie dit, je veut faire, comment elle, elle appelle-t-elle ça, oui, une oui, espèce de front oui, oui, de mer Blocus
2: maritime. Blocus maritime.
7: Question, toute bête et toute simple. Les bateaux de migrants arrivent. Le blocus maritime a reçu quelle consignes Qu'est-ce qu'ils font avec les bateaux oui, Où ils les, il les emmènent Ça paraît simple comme ça, moralité. C'est une question compliqué. de l'Europe aussi, donc, et de la
0: position donc, européenne.
7: Il les renvoie, il faut dire qu'il les raccompagne, il les monte ouais, à bord, ouais. il les raccompagne en Libye ou ailleurs. On va en parler,
10: mais c'est une mais...
7: situation compliquée qui oppresse toute l'Europe, pas seulement l'Italie.
10: Mais Jean... mais c'est
0: pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Jean-Claude
10: met de mes doigts sur la faisabilité des solutions oui. qui sont avancées par ce, ce type de, de parti. Ça, ça pose quand même un, un vrai question. Moi, je n'ai pas la réponse, mais je veux dire que dans, dans l'absolu, oui, très bien, euh, l'immigration, juguler l'immigration... On... Tout le monde le souhaite. Mais bon, est-ce que, est que véritablement, ils, sont, ils seront en mesure d'appliquer ce, ce qu'ils prônent Moi, je ne suis pas sûr. La deuxième chose que je voulais dire sur, sur la France, pour, pour y revenir, c'est qu'il y a quand même, dans notre système de la présidentielle, au second tour... Euh, même si vous êtes de droite ou de droite radicale, etc., il y a aussi un électorat de centre droit qu'il faut séduire. Mmh. Ça, c'est pas évident.
0: Alors, la France, justement, qui euh, dit qu'elle serait attentive au respect des droits humains et du droit à l'avortement en Italie, donc, c'est euh, Et puis, on sera attentif avec la présidente de la Commission européenne, a ajouté Elisabeth Borne. Elisabeth Borne qui s'est également exprimée au sujet de la réforme des retraites. Alors, est-ce qu'elle passera Elle ne passera pas. Quand est-ce qu'elle passera Eh bien, c'est toujours pas si clair. On va, on va en parler juste après... La... La pub, à tout de suite. Il est 14h30, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews. C'est la belle équipe, on fait un point sur les infos avec Mathieu Devez.
3: La France ne respecte pas la charte sociale européenne. Le pays a été épinglé par le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe. La raison, le plafonnement des indemnités au prud'homme en cas de licenciement abusif. Le comité considère que les plafonds prévus ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et dissuasif pour l'employeur. Le prix du paquet de cigarettes n'échappera pas à l'inflation. La première ministre Elisabeth Borne l'a confirmé ce matin chez nos confrères de BFM TV. Le prix des paquets pourrait grimper de 70 centimes environ et coûter plus de 11 euros pour la plupart. Enfin en Russie, au moins 13 morts dont 7 enfants après une fusillade dans une école du centre du pays. Un attentat terroriste inhumain selon le président Vladimir Poutine. D'après les enquêteurs, le suspect portait un pull noir à la symbolique nazie et une cagoule. Il s'agit d'un ancien élève de l'école. Il a mis fin à ses jours après l'attaque.
0: Alors de retour sur le plateau de la Belle Équipe avec jean garry Guy Van et Jean-Claude Dacier. On va parler un peu de politique française. On va voir si la démission de Julien Bayou ce matin de ses fonctions chez les Verts est justifiée ou non. Mais avant cela, la réforme des retraites. On l'attend, hein, cette réforme des retraites. Elle a été annoncée, elle est au programme d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle... Alors... fait
7: quelques années qu'on l'attend. Ça fait quelques années ou
0: pas. Ira, ira oui. pas. Négociation, pas de négociation. Euh, vous savez qu'il y a une possibilité pour la faire passer euh, dans l'amendement via le PLFSS, euh, donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est en discussion euh, cette semaine. Apparemment, à voir. En tout cas, Elisabeth Borne était l'invitée de nos confrères d'RMC. Elle est toujours assez hésitante. Écoutez-la.
1: La décision. Avec le président de la République, on décidera d'ici la fin de la semaine.
9: Et pourquoi pourquoi d'ici la fin de la semaine et pourquoi pas la semaine prochaine Parce qu'on cherche
1: la meilleure voie pour, je vous dis, à la fois mettre en œuvre cette réforme rapidement, à l'été 2023, en même temps
3: avoir... Laisser la place au dialogue et à la concertation. Mais si, si vous...
0: on ne les sent pas sûrs quand même. Hein. Bah, Jean Garrigue.
10: Moi je pense que franchement il faut un minimum de cohérence. On a dit le deuxième quinquennat c'est celui de la consultation, de la négociation, de, de, des, des corps intermédiaires, etc. Donc moi ça m'apparaît, je ne parle pas sur le fond de, de la réforme des, des retraites, on peut, on, peut, on peut en parler, je pense que mes collègues vont en parler, mais sur la forme, il me paraîtrait totalement euh, incohérent et évidemment politiquement très contre -productif de passer en force par, par le 49 49.3, de, de, de mettre ça comme ça en catimini dans la loi de financement de la Sécurité sociale. D'autant plus que euh, toute l'opposition, quelle qu'elle soit, a déjà décidé de ne pas, de ne pas voter euh, cette, cette loi de finances. Donc tout ça me paraît, euh, euh, je le répète, très incohérent. Enfin, on ne peut pas faire un conseil de, la refondation, de la, la refondation et puis en même temps passer en force sur quelque chose d'aussi important que la loi sur les retraites. D'autant plus qu'aujourd'hui, les Français n'y comprennent plus rien parce qu'au départ, il y avait une loi qui était, qui était une loi spécifique, que, qui était un programme de Macron en 2017. Ça a été totalement changé avec Édouard avec Philippe. puis là, maintenant, on est plutôt dans, cette, dans la continuité de ce qu'avait souhaité Édouard Philippe. Non, franchement, mais moi, je pense qu que pour, temps, alors,
0: pour le gouvernement, est-ce que euh, négocier ne revient pas à amender leur réforme des retraites, à ne pas faire celle qu'ils voudraient, en tout cas, la faire
10: ben, Je ne dis pas que, que c'est euh, bien ou que c'est mal, mais quand, je
0: dis, voilà, pour quand, eux...
10: Si vous voyez, même, quand, même quand la CFDT... Moi, pour moi, c'est le baromètre, c'est la CFDT, ah bon, euh, baromètre écoutez, de la en, négociation en bergé, sociale. Ça, Si la CFDT oui. est contre... Euh, voilà, la CFDT la est
0: contre, écoutez Laurent Berger qui a déjà, d'ores et déjà hein, même, prévenu le gouvernement. Si ça passe en force, ça ne passera pas.
10: Euh, par lui
7: ou pour lui.
1: Le, le sujet des retraites, ce n'est pas qu'un sujet budgétaire. C'est un sujet social de, qui a lié, qui a lié le, un lien avec le travail et un sujet sociétal, ce qu'on veut faire dans notre société. Euh, le faire en, en, en rapide, rapidement, lousdé d'une certaine manière dans un, un amendement PDFSS, c'est inacceptable pour la CFDT. On a besoin d'un vrai sujet, un vrai débat. Qui intègre quoi? Qui intègre la question de l'équilibre des retraites. C'est pas un sujet tabou pour la CFDT. Moi, j'entends dire ici ou là que la CFDT ne serait pas responsable. La CFDT en 2003. La CFDT en 2013, elle s'est positionnée pour des mesures d'allongement.
0: Alors, on n'y même pas question forcément de, de fonds, on l'a encore. Hein. Mais s'il si passe en force, ça n'ira pas avec la CFDT. Euh, Jean-Claude Dacier.
7: Passer en force, ça, ça finit par. On s'interroge quand même. Moi, je vois que ça fait six mois que le président de la République est élu, pas loin. Il a fait beaucoup -élu, de chèques. Tu... Oui, il a ouais. été réélu, bien sûr. Non. Il a fait beaucoup de chèques. On peut lui reprocher, on peut considérer qu'il fallait le faire parce que la crise est là. Euh, le budget est infaisable. On va. On a vu aujourd'hui arriver un budget. Les gens les plus sérieux considèrent qu'il n'est pas sérieux. Il y a une dépense considérable, gigantesque. Et les économies, on les cherche. Je referme la parenthèse, mais la retraite est totalement liée à ce qui va se décider, notamment dans les semaines, espérons-le, d'ici la fin de la semaine. Je suis d'accord avec Jean... Euh, aller mettre un, un amendement supplémentaire à la loi sur la sécurité sociale. Je ne suis même pas sûr d'ailleurs que ce serait passé au plan constitutionnel. Pourquoi ont-ils fait ça Franchement, moi, je ne, je ne le sais pas. Ah, je l'ignore hein, Et je m'étonne que ce n'est pas fait. Je pense
0: Décision
7: même qu'ils qu ne le feront pas. Ouvrir encore un débat éternel avec la CFDT, c'est reparti. La CGT, ils seront contre. De toute façon, on le savait d'avance. Euh, je pense qu'il va falloir trouver quand même une cote mal taillée parce que cette réforme des retraites, s'il y a au moins quelque chose sur lequel on peut tous se mettre d'accord, même si c'est difficile, c'est qu'il faut la faire. Alors est-ce que c'est un mix entre l'âge de départ, 64 ans, l'augmentation du nombre de cotisations, tenir compte évidemment des métiers pénibles Tout ça est évident. Ça fait 20 ans qu'on sait ce qu'il faut faire. Il faut faire cette réforme des retraites. Si le président de la République y renonce sous un prétexte ou sous un autre... Je me demande quel, quel visage va avoir son deuxième quinquennat. Franchement, moi, je trouve que ça fait six mois qu'il est élu quand même. Alors, il y a eu certes l'Ukraine, il, il, il a eu de quoi s'occuper. Mais enfin, les réformes, ce pays les attend avec, qu'on le veuille ou non, et contrairement à ce que dit M. Berger, il faudra faire la réforme des retraites. C'est obligatoire. Bon, est-ce que, est que le gouvernement va se décider à prendre un certain nombre de mesures, même impopulaires c'est même à ça qu'on jugera de la, du sérieux de ces réformes. Oui,
0: vous avez vu que même François Bayrou, pourtant... a lieu Oui, de, de il a croire, raison. Hein, Pour
7: une fois, il euh, a raison.
0: Euh, et très réticent, notamment sur la méthode. Écoutez. Il a raison.
10: Si c'est un 49-3, il n'y a pas de vote. Mais vous voterez la censure Non, sûrement non. pas. On va pas...
0: Donc
5: vous ne pouvez on, rien faire
10: On ne va pas casser la maison. On ne va pas couler le bateau. Si cette méthode était choisie de passer euh, euh, sans préparation... Si cette méthode était choisie, ça voudrait dire que on n'a pas changé de méthode sur les réformes au sens large du terme. Je pense que si on choisissait cette méthode, ce que je ne crois pas, hein, mm. euh, je suis euh, persuadé que, que la réflexion va conduire à, à une démarche plus équilibrée, Mais si. je pense que le CNR serait compromis.
0: Même au sein de la majorité, on plaide pour plus de concertation et de négociation pas en force, Yvan Riaufol.
2: Pour les raisons qu'a dit, Jean, je ne pense pas qu'à la fin de la semaine, on s'acheminerait vers une réforme autoritaire imposée d'en haut, puisque le président de la République lui-même a théorisé le fait qu'il ne voulait plus de réforme imposée d'en haut et qu'il voulait des concertations, mais ça a été très bien dit. Donc je ne crois pas à cette, à cette éventualité-là. Euh, ce que je vois, en revanche, c'est que naturellement, le président de la République... N'a plus rien à perdre. C'est son dernier mandat. Il n'aura pas de renouvellement de mandat. Donc, il peut prendre malgré tout des risques, mais les risques sont tels aujourd'hui, la société est tellement éruptive. On a vu que la, la, le sondage de l'étude de, de la Fondapol a montré que 77 des Français dans, la, dans le premier tour des élections législatives ont fait un vote protestataire. Ça vous donne quand même une mesure de l'irritation de, de, de la société. Je pense que ce serait folie de passer en force. En, euh, par, par deux ou trois moyens euh, fictifs pour essayer d'imposer cette réforme-là. Mais je remarque également que ce pas, ça ne fait pas six mois que le président de la République est élu, cela fait plus de cinq ans. Et de, il a ah oui, été, il a oui, été oui, élu oui. sur le thème du réformisme, et depuis plus de cinq ans, nous avons un réformisme immobile parce que. Les grandes réformes. Si vous en faites l'inventaire, il y a eu une petite réforme de la SNCF, une petite réforme du, euh, mmh. du code du travail. Il y a eu une grande réforme sociétale avec la PMA pour toutes, une grande réforme sociétale pour le deuxième aux quinquennat avec l'euthanasie. Mais enfin, ce sont des réformes en trompe-l'œil. Ce sont Mais des... la réforme
0: des retraites n'a pas pu passer. Et la,
2: et la réforme des retraites n'est pas passée, qui est quand même un, un des axes majeurs, en effet, parce qu'il faut une réforme des retraites. On est bien d'accord pour pour ouais, dire qu'on ne va pas pouvoir comme ça vivre sur la bête dans une sorte de pyramide, pyramide ouais, ouais. de Ponzi, c'est-à-dire que c'est le dernier arrivé qui financent les, les, les retraites des autres et à un moment donné ça peut s'effondrer donc, donc il va falloir quand même qu'à un moment donné la raison domine mais pour l'instant il y a une telle irrationalité dans, le, dans la société une telle, un tel refus même d'entendre les paroles des élites des élus, enfin des, des élus et des élites que je, je, je crois que nous sommes vraiment dans, dans, une, dans une impasse. Et, et d'autre part, pour, euh, si on doit vraiment euh, réformer les retraites, et je suis de ceux qui, euh, qui, mmh. qui pensent qu'il faut réformer les retraites, peut-être pourrait-on également poser le problème de savoir si les retraites par capitalisation ne pourraient pas être, ne pourraient pas être pardon, un, mmh. un pis aller ou en tout cas une, une, une autre débat, une voie alternative oui. mmh. à, ces, à ces
7: retraites par répartition dont visiblement on n'a pas la solution.
2: On changerait de modèle. Et je, et, et
7: je voudrais être sûr que le sort des régimes spéciaux partout est scellé. Je ne sais pas trop ce qui se passe à la SNCF. Je ne suis pas sûr. On va les garder des dizaines et des dizaines d'années. Les contrôleurs aériens qui se sont mis en grève la semaine dernière, je crois où il y a une petite quinzaine de jours et qui menacent de recommencer à la fin du mois, ils partent à la retraite à 52 ans et ils font 32 heures par semaine. Certes, je pense oui, que la concentration cités, est indispensable. Métier, oui. Je veux bien tout entendre. Il faudrait quand même arrêter de considérer. C'est l'État qui paye les régimes spéciaux. L'État paye 70% des régimes spéciaux. Ça veut dire, l'État, bah, c'est qui l'État C'est notre argent. Donc, non seulement on paye pour notre propre retraite dans le privé, mais en plus, il faut financer, pour une part non négligeable, la, la, les fonctionnaires, de, les, les, les régimes de retraite des fonctionnaires. Est-ce que le président de la République va s'attaquer à ça, même en y mettant le temps et la concertation, ou est-ce que ça va faire... Pouit, pouit, euh, je ne sais pas ce que ça va faire. Est-ce que voilà. ah, Est-ce de... oui, est que ça
9: va, faire.
7: Que ça va faire Je ne sais pas. Je sais plus ce qu'il a dans la tête, moi, le président. Le projet, pas le
10: nouveau projet initial, <rire> qui était d'aller jusqu'à 64 ans, mais en augmentant oui, euh, oui, progressivement, oui. très progressivement, six mois oui. par six mois. Peut-être que là-dessus il y aurait du grain à moudre. Moi, je suis pas sûr. Ce qu'il faut, enfin, en général, dans une réforme comme ça, dans les autres réformes des retraites, il y avait toujours un pendant, j'allais dire progressiste, enfin positif, c'est-à-dire qu'il y avait, on prend con, le, le compte pénibilité, ça c'était du temps de, de, de François Hollande. À chaque fois qu'il faut, il faut que quand on, voilà, c'est le sucre et le bâton. Quoi. Je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui, qui est désagréable, mais en même temps, il y a quelque chose d'attractif. S'ils arrivaient peut-être à mettre ça en l'œuvre. Mais je crois que fondamentalement, c'est ce qu'a dit Yvan. C'est qu'il euh, y a un, un, un déficit de crédibilité aujourd'hui du pouvoir. Et tout ce, que, tout ce qui est proposé par le pouvoir, à la lumière de ça, les gens ne sont pas prêts mmh. à entendre je veux dire, des arguments objectifs. –
0: Alors on va continuer de les politiques si il, vous, il vous le voulez bien. – le que... sentiment
10: qu'il a peur Macron en ce moment. Oui. – Le ça. Voilà.
0: politique voilà. encore avec Julien Bayou, oui. qui est emporté par la vague MeToo. Un de plus. Euh, euh, pourquoi Parce qu'il a, il a décidé aujourd'hui de quitter ses fonctions à la tête des Verts. Il va également annoncer dans la journée sa démission de la présidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que il fait face à des accusations de violence psychologique envers une ex-compagne. Le point avec Gauthier Lebray.
11: Oui, c'est une double démission pour Julien Bayou, à la fois de la tête du parti et de la coprésidence du groupe écolo à l'Assemblée nationale. Alors, il a fait un communiqué pour expliquer qu'il ne savait pas de quoi il était accusé précisément, qu'on ne lui avait pas présenté les faits eh bien, de ses accusatrices. Il parle de situation kafkaïenne, intenable. Ça pose plusieurs questions, cette démission, puisque, vous le savez, il n'est pas mis en examen, évidemment, Julien Bayou. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de procédure euh, judiciaire. Il n'y a qu'une enquête interne au sein du parti Europe Écologie-Les Verts, au sein de cette cellule interne qui lutte contre les violences sexistes et euh, sexuelles. Alors c'est Sandrine Rousseau qui a révélé sur un plateau de télévision la semaine dernière qu'elle avait reçu à son domicile l'ex-compagne de Julien Bayou qui aurait subi des violences psychologiques, qui aurait fait une tentative de suicide. Sandrine Rousseau qui a dit eh qu'il y aurait plusieurs accusatrices contre Julien Bayou et qu'il y aurait une enquête euh, journalistique. Hier, Yannick Jadot, l'ancien candidat écolo à la présidentielle, a mis la pression pour que Julien Bayou se retire, expliquant qu'un parti, une cellule interne, ne pouvait pas tranquillement enquêter sur le leader de ce même euh, parti. Mais effectivement, ça pose des questions, puisque contrairement à Adrien Quatennens, où il y a une procédure judiciaire, là encore une fois, il n'y en a pas, mais c'est un véritable vent de tempête qui souffle sur la NUPES, qui souffle sur la gauche, avec eh bien, ces deux mises à l'écart, sur coup d'Adrien Quatennens et donc aujourd'hui de Julien Bayou.
0: Yvan Riaufol, pour vous, est-ce que cette démission est justifiée
2: non, elle ne l'est pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir le mécanisme d'une révolution, totali révolution totalitaire. Je pense que ce néo-féminisme-là est un nouveau totalitarisme. C'est-à-dire que c'est en effet une idéologie qui est dans la lutte des sexes, avec une dialectique post-marxiste qui voudrait que les femmes soient les dominées et qu'elles aspirent à être les dominantes. Et c'est un peu ça, ce qu'il veut. Il y a une chasse à l'homme qui est ouverte, avec tous les, avec tous les, 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 les abus que l'on a pu connaître dans les grandes révolutions. C'est une révolution... Il ah, faut dire fait... qu'avant,
0: il y a peut-être eu d'autres abus dans l'autre de... sens. Hein.
2: Non. Excusez-moi, mais quand vous, quand vous condamnez quelqu'un alors qu'il n'a alors non seulement lui il n'a rien fait parce qu'il n'y a même pas de violence sexuelle ni sexiste, il a il, y trompé y a, pas sa, il a trompé sa femme, d'accord. Mais alors si maintenant non, euh, les pas. tribunaux les tribunaux non, moraux, trop, oui, ouais, enfin on suppose qu'il a, dit... qu a trompé sa femme. C'est comme ça que j'ai compris. En tout cas, il a a eu une, il a eu une violence psych, psychique ou psychologique et, il a, et Madame euh, Madame Rousseau avait dit qu'on lui reprochait une vie sexuelle avait-elle dit. Et donc on lui reproche une vie sexuelle. Vous vous rendez compte un petit peu dans le dans, le, dans la bêtise et donc je pense qu'il y a une logique infernale, une logique révolutionnaire, en effet authentiquement révolutionnaire, mais totalement infernale de ces néo-féministes-là qui ne voient pas qu'elles sont en train d'accuser sans preuve, qu'elles s'immiscent dans des vies privées, qu'elles réclament des têtes, qu'elles réclament même des guillotines mm -hmm. et que, naturellement, ce n'est ne plus la violence faite aux femmes qui est posée, c'est la violence faite aux hommes. Mm -hmm. Je suis désolé, mais quand, quand je ne vois pas, je suis même insurgé de voir que personne ne, ne, ne s'indigne du, de, de du sort qui est réservé. Moi, je n'aime pas du tout M. Bayou, Bayou c'est pas le problème, le son... enfin, il est quand même innocent, il est non seulement il est présumé innocent, mais on ne lui reproche rien. Et malgré tout cela, il va falloir qu'il démissionne. Alors, il ne veut pas démissionner de son, de son mandat de député, je crois qu'il est député. Non, non. Il a bien raison de résister. Mais il faudrait quand même que les, les hommes commencent à résister à ce mouvement ré révolutionnaire
10: qui devient ridicule.
0: Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas vous accuser d'une quelconque sympathie envers, envers lui, en termes d'idées, en tout bon, cas. En, en termes d'idées, oui, oui. En, idée, là, en termes te d'idées, bien sûr. Non, mais une euh, chose,
10: évidemment, que je suis assez d'accord avec Yvan là-dessus, sur l'idée qu'il y a une sorte de révolution culturelle un peu à la maoïste, là, qui est en, ouais. qui est en train d'arriver. Ah Et dans oui, toute ré... révolution, il mais... oui, oui. euh, y a la Révolution française, elle a eu ses phases aussi, il y a eu des phases de terreur avec des gens qui sont un peu des fouquiers tinville qui coupent des têtes. C'est un peu le rôle de Sandrine Rousseau. Alors, attention, ah non, oui. cette affaire, elle arrive au bon moment pour régler des comptes au sein d'Europe Écologie Les Verts, parce que personne n'ignore que Sandrine Rousseau et ses amis, ils sont un peu en conquête du, du parti à la place de M. Bayou et de, son, et de son entourage. Et puis derrière il y a Yannick Jadot aussi qui est, qui est en embuscade. Donc il y a toute cette dimension très politicienne derrière. Règlement de compte, hein, post-électoral. Règlement de compte, post-électoral. Ça c'est une évidence. Mais derrière, c'est vrai, sur, sur l'essentiel, il y a une présomption d'innocence et il y a quelque chose qui... C'est un tout petit peu différent de l'affaire Cattenance, il y a eu quand même des pots de main courante. Là, il n'y a rien, il n'y a pas de plainte, il n'y a rien, non, non, il y a rien de judiciaire. De judiciaire. Voilà. Donc, Aucune
0: judiciarisation. Euh,
10: même si d'ailleurs on, on peut se plaindre de, des fuites qui peuvent exister, et là ça aussi, ça, c'est des, des choses que, sur lesquelles notre société n'a toujours pas au clair. Mais en tout cas, là, le fait que, que ça soit des confidences de, de l'épouse de, de jean Bayou, à Sandrine Rousseau et que Sandrine Rousseau les mette sur la place publique, ben c'est vrai que ça ressemble, ça ressemble beaucoup à des périodes justement très tristes de notre histoire.
0: Jean-Claude Dacier.
7: Bon, au moins, les écologistes font la démonstration qu'ils sont incapables d'accéder au pouvoir. Ils ne sont pas prêts. Voilà. Point. Alors, moi, je pense que, certes, le néo-féminisme... Attendez, alors là, je,
0: euh, pourquoi
7: Parce qu'ils ne sont pas capables de ah. s'entendre eux-mêmes. Donc, ils sont incapables de, de proposer au pays une politique raisonnable. Mais à toutes les époques, c'est À ça, toutes hein. les époques, ce pas nouveau.
0: Ah. Non, On est en vous, plein vous, règlement
7: vous de Toronto. Ces messieurs là, essaient de se, de se couper la tête les uns les autres. C'est vrai que ça a commencé, tu as raison, avec Madame Rousseau qui réglait ses comptes avec et Bayou et probablement en passant avec Jadot. Jadot lui-même n'a pas dû considérer que Bayou avait eu un comportement totalement exemplaire pendant la campagne présidentielle et qu'il est en partie responsable de son échec. Bref, on se jette les échecs, les déconvenus et les problèmes au visage, mmh. et, et, et ça dure comme ça, en effet, depuis longtemps. Là, on n'est quand même pas loin du sommet, parce que euh, Yvan a raison. Qu'est-ce qu'on a reproché qui nous regarde, nous, de M. Mbayou Je ne sais pas ce qu'il va dire tout à l'heure, il tient une conférence de presse oui, à 16h. Heures. 16 heures. Mais on lui reprocherait quoi Mais on n'en sait même rien. Sait rien, sait rien et donc bien. ça vient, on, on, on l'oblige à quitter. Il devait de toute façon quitter la tête du parti à la fin de l'année. Mmh. Mais là, il, est, il part sous les hées sous sous les, les, et, et les de ses camarades de jeu. Mais les, les écologistes français ne sont pas dignes de vouloir accéder au pouvoir. Point.
0: Alors, j'aimerais qu'on parle euh, de la situation en Iran. Il nous reste quelques minutes. Mais vous savez qu'il y, euh, qu y a ces protestations, ces manifestations quotidiennes maintenant, après la mort d'une jeune, jeune femme qui avait été arrêtée par la police des mœurs. Et depuis, des gens qui descendent dans la rue qui risquent leur vie, notamment des jeunes femmes. Par exemple, un nom, Addis Nadjafi, 20 ans, 6 mm. balles, ce week-end, on l'a appris. Euh, regardez, on fait le point à Kinson.
6: Cette iranienne donne l'exemple. En brûlant son foulard, elle défie par ce simple geste la dictature religieuse de son pays. Dans la foule, la voix des hommes et des femmes s'unissent pour mener ce combat pour la liberté, souvent au péril de leur vie. En Iran, les voiles tombent. Des milliers de manifestants descendent chaque jour dans la rue. Les autorités répriment durement ce qu'elles considèrent comme une insurrection. Cette iranienne, avec ses cheveux sans voile et attachés, a défilé contre le pouvoir Elle est morte samedi soir. Ici, lors d'un enterrement, une femme montre sa rébellion au régime en se coupant les cheveux. Depuis New York, la dissidente iranienne Masia Alinejad Dénonce les oppressions du régime et les droits des femmes bafouées. Regardez cette photo
4: de cette femme. Elle a été tuée d'une balle dans la tête. En voici une autre. Je dois dire leur prénom. Massa a été tuée. Après Massa, Anané a été tuée. Et là, une autre Massa. Mon Dieu, elle a 21 ans. Elle s'appelle Massa. Il y a tellement de personnes qui se font tuer. Au
6: départ, les opposants protestaient contre la mort d'une jeune femme, Massa Amini, et décédée après son arrestation par la police, car elle portait mal son voile. Selon son cousin, le régime fait toujours pression sur la famille pour qu'elle nie le meurtre de leur fille par la police des mœurs.
11: Massa reflète à elle seule la colère du peuple iranien. Massa a déclenché cette colère.
6: Les autorités tentent de répliquer en organisant d'autres manifestations pro-gouvernementales, mais la contestation ne faiblit pas. Plusieurs dizaines d'opposants ont déjà été tués depuis le début du mouvement et des centaines d'autres
0: arrêtés. Jeunesse qui se rebelle. Mmh. Jean Garry.
10: Moi ce que je vois c'est que des jeunes filles meurent pour enlever mmh. le voile en Iran. et Je pense que ça devrait quand même faire réfléchir un tout petit peu les, les jeunes filles françaises de confession musulmane. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que ça devrait un peu les
0: faire réfléchir. Yvan Riaufol
2: moi, je remarque que nos féministes-là, qui, euh, qui disent vouloir défendre la cause des femmes et les violences faites aux femmes en France, ne disent rien de ces violences faites aux femmes en Iran, notamment, notamment en Iran. Et ce mouvement est bouleversant. Je suis vraiment stupéfait par la, 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 la profondeur de ce mouvement, parce que c'est un mouvement qui gagne les petites villes. Oui. Ce n'est pas, pas du tout réservé aux grandes, aux grandes agglomérations. Oui, oui. Ce sont des petites villes de province qui s'y mettent, avec toutes les classes sociales, même les classes moyennes, qui jusqu'alors étaient plutôt réservées face à, à ces contestations de l'ordre théocratique. Et, euh, et je ne sais pas si ça ira au bout, mais euh, franchement, on ne peut qu'espérer que ces femmes... Il n'y a que... C'est vraiment des femmes, c'est un combat de mmh. femmes. S'il y a un combat
7: féministe, c'est bien celui-là. Et, et je le trouve remarquable. Jean-Claude veulent, Ils veulent quoi Ils veulent la liberté. Mmh. Mettre le masque ou ne pas le mettre. Mmh. Euh, faire des études ou ne pas les faire... Et ils sont les victimes, les jeunes femmes, mais aussi les jeunes hommes qui manifestent à leur côté, ils sont les victimes d'un régime franchement totalitaire. haïssable, ah, oui. totalitaire. Comment, comment peut-on supporter encore des régimes comme ceux-là euh, en 2022 C'est terrifiant, enfin, je veux dire, qu'est-ce que font des religieux euh, qui défendent, non pas, non, non pas les valeurs des religions, quelles qu'elles soient, mais l'inverse c'est-à-dire qu'ils frappent, ils tuent, ils répriment, ils briment la liberté des, des, des Iraniens, mais ça n'a aucun sens. Et je vois pas ce que... Je, il faudrait les aider, je ne sais pas comment, mais il faudrait que... Euh, C'est bien qu'on aide l'Ukraine, mais ce serait bien aussi que les Américains pensent à aider le, 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 les manifestants euh, euh, iraniens et qu'on aide tous. J'entends pas beaucoup, moi, les, les déclarations internationales, je les entends pas beaucoup. Et je trouve que c'est bien dommage, parce que ce combat-là, il mérite autant que certains d'être défendu.
0: On reste ensemble une petite et pause et on se retrouve après le, le journal de 15h. On tournera en Italie, puisque Giorgia Meloni, après sa victoire hier aux élections, doit s'exprimer. On verra quelle ligne elle défendra si elle tente de rassurer le peuple italien et peut-être aussi l'Europe. Restez bien avec nous sur CNews. À tous. C'est la belle équipe qui va reprendre avant cela le journal. Olivier de Quéranfleck.
1: Rebonjour Clélie, rebonjour à tous. Et à la une de ce lundi, la victoire de l'Union des droites en Italie, la coalition qui récolterait environ 43% des suffrages. Matteo Salvini, dont le parti, la Ligue, eh bien, appartient à la coalition, vante, selon lui, une stabilité à venir. Écoutez-le.
8: Pendant la phase finale de la chute de Draghi. Certains politologues disaient qu'absolument nous n'aurions pas dû faire tomber les gouvernements parce que sinon, et sinon, et sinon, bah, l'économie préfère la stabilité, je pense. Donc le fait de savoir que 50 de gouvernements stables nous attendent, un gouvernement qui s'adresse au marché parce que nous, nous allons euh, dépasser la phase de tous les petits aides, etc., pour faire quelque chose de plus stable... Ensuite, la Ligue avec ses parlementaires vont amener de la liberté d'entreprise, liberté d'éducation, liberté économique.
1: Et pendant ce temps-là, en France, l'exécutif a dévoilé en Conseil des ministres le projet de loi finance. Il prévoit une enveloppe de 935 millions d'euros pour revaloriser les enseignants. Une augmentation inédite selon Bercy, mais le ministre de l'Économie a mis en garde ce matin la France et à l'euro prêt, affirme Bruno Le Maire, les précisions d'Elodie Huchard.
5: Le premier budget de ce nouveau quinquennat a donc été présenté en Conseil des ministres. Changement de philosophie. Vous vous souvenez du quoi qu'il en coûte. Maintenant, on se demande combien ça coûte, a dit Gabriel Attal, le ministre en charge des comptes publics. D'un côté, il faut évidemment mettre en place des mesures pour protéger les Français, protéger le pouvoir d'achat face à l'inflation. 16 milliards sont mis sur la table pour éviter la hausse des factures, notamment sur les prix de l'énergie. D'un autre côté, il faut revenir sur les 3% de déficit d'ici à 2027. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, défend son budget. Il explique que ce n'est pas un budget de rigueur, dit-il, ni de facilité, mais un budget responsable et protecteur dans des temps de grande incertitude. Alors il y a quand même deux enjeux autour de ce budget. Premièrement, est-ce que le gouvernement va pouvoir faire adopter ce budget sans passer par le 49-3 Bruno Le Maire nous disait, il y a une voie, mais elle est de plus en plus étroite. Évidemment, les oppositions ne veulent pas voter ce budget, ce qui normalement veut dire qu'on appartient à la majorité. Et puis évidemment, la grande question, ce sont les retraites. Est-ce qu'elles vont faire leur apparition dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Cette semaine, ça sera encore une semaine de concertation. Il y aura notamment un dîner ici, mercredi soir à l'Élysée pour en parler avec une décision annoncée notamment en fin de semaine. Alors l'avantage, ça serait d'aller plus vite puisque cette réforme doit entrer en vigueur à l'été 2023. L'inconvénient, ça sera de braquer encore plus l'opposition. Bruno Le Maire explique qu'on peut faire une réforme juste dans un rythme raisonnable, dit-il.
1: Et puis, cette affaire à Marseille, un Algérien multirécidiviste refuse d'embarquer lors de son expulsion et blesse trois policiers. L'homme aurait dû être expulsé il y a quelques jours et reconduit dans son pays sous escorte policière par avion. Mais il a refusé s'en est très violemment pris aux trois, âge, aux trois policiers qui l'accompagnaient. Le récit avec Amory Boukou.
3: Ça s'est passé à l'aéroport de Marseille. Un Algérien clandestin de 27 ans visé par une obligation de quitter le territoire français a été placé dans un vol Air France en direction d'Alger. Donc c'était jeudi dernier. L'homme était connu des services de police pour des faits de vol, de violence. Il était arrivé en 2019 en France avec un visa mais n'avait jamais finalement fait de demande de régularisation. Et s'était donc vu délivrer une première OQTF, obligation de quitter le territoire français en 2020, puis une nouvelle en 2021, jusqu'à ce qu'il soit placé dans un centre de rétention administratif en vue de son expulsion, qui n'a donc finalement pas eu lieu, hein, puisque ce dernier euh, s'en est pris aux trois fonctionnaires de police chargés de l'escorter jusqu'à Alger dans l'avion. Il leur a craché dessus, les a mordus, les a frappés, et s'est montré finalement si agité hein, que le commandant de bord de l'avion n'a finalement pas voulu embarquer avec lui. Alors les trois policiers ont été blessés, ils ont porté plainte euh, contre euh, ce ressortissant algérien qui sera jugé aujourd'hui en comparaison immédiate pour ces violences contre les policiers, mais aussi pour une, cette, une soustraction euh, de mesures d'éloignement. Alors euh, ce genre d'événement n'est finalement pas si rare, hein, nous disait un policier aujourd'hui, euh, je le cite, rien de nouveau, les expulsés hurlent mordent, appellent à l'aide, euh, se font vomir et vont jusqu'à s'enduire de leurs propres excréments. Et du cinéma pour terminer avec le teaser d'Astérix et Obélix
1: qui a été dévoilé hier, L'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, sortira au cinéma le 1er février prochain. Guillaume Canet sera Astérix, Gilles Lelouch lui sera Obélix. Un beau casting avec notamment Marion Cotillard ou encore Jonathan Cohen. La participation de la chanteuse Angel ou encore du footballeur Zlatan Imrovic a noté un film au budget titanesque, 65 millions d'euros. Retour du débat dans La Belle Équipe, tout de suite avec vous Clélie et vos
0: invités. Merci Olivier, ils ont pris plein de potions magiques, n'est-ce pas Jean Garrick, Yvan Riofol et Jean-Claude Dacier. Par Exactement, c'est La Belle Équipe. Alors on, on attend le discours de Giorgia Meloni en Italie après sa victoire aux élections. Il semble que cela ait pris un tout petit peu de retard. Avant cela, l'insécurité à Nantes. Trois hommes ont été interpellés après un viol collectif qui a eu lieu ce week-end en pleine rue. Le point avant d'en parler, Aminata Deme et Mickaël Chaillou.
9: C'est ici, en pleine rue, près des machines de Lille à Nantes, que le drame a eu lieu. Une femme de 40 ans est violée en rentrant chez elle, après avoir passé la soirée chez des amis. Des riverains, témoins de l'agression donne l'alerte. Je suis choquée en fait, choquée pour cette femme et, euh, et outrée
6: et on en a ras-le-bol parce qu'on ne peut pas euh, se balader en sécurité. Moi, j'ai une enfant de 14 ans,
9: il n'est pas question qu'elle se balade toute seule à partir de 20 heures, quoi. ça fait peur. Selon le récit de la victime, trois hommes alcoolisés la suivent, lui demandent de l'argent, la frappent violemment au visage face à son refus, puis la violent à plusieurs reprises.
10: Il faut absolument que la justice euh, soit rendue qu'elle soit très ferme pour que le message que l'on passe vis-à-vis -vis de ces gens-là, c'est qu'ils ne sont pas les bienvenus à Nantes et que nous faisons tout ici pour que ça ne puisse plus se reproduire.
9: Les trois suspects de nationalité soudanaise ont été déférés ce matin devant un juge d'instruction. Tous sont en situation régulière et deux d'entre eux seraient déjà connus de la police. Je suis étonné qu'on renouvelle un titre de séjour à des gens qui sont connus des services de police pour des faits de matière pénale. Donc, c'est
7: clair, quand on vient en France pour faire des victimes, quand on vient en France pour créer du désordre, on doit être expulsé.
9: Un rassemblement citoyen contre l'insécurité aura lieu samedi à 15h, Place Royale.
0: Évidemment choquant, Jean-Garrigue.
10: Bien sûr, les... Alors... Il n'y a pas un sentiment d'insécurité, il y a une insécurité qui monte. Ça, c'est une évidence. Nantes, particulièrement, on a vu on dans, en un, a déjà
0: parlé, on est dans un, un classement plus plus récent avec que vous, Nantes et
10: était, était au dernier rang des, 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 des grandes villes de France pour la, pour, pour la sécurité. En tout cas, dans la perception des, des touristes qui vont à Nantes. Il m'a été dit, moi qui vais assez souvent à Nantes, il m'a été dit qu'il y a certains quartiers dans lesquels, après 21h, 22h, il vaut mieux pas mettre les pieds. Ça paraît quand même complètement, complètement fou. Derrière ça, bon, il y a la question de l'identité des, euh, des, des violeurs parce que c'était des gens qui étaient des, déjà récidivistes. On se demande pourquoi, bah, tout simplement, pourquoi ils étaient encore en France pour, pour un certain nombre d'entre eux. Je crois qu'il y en avait deux qui étaient déjà euh, connus des, des services de police et qui a vu des, des, des autorisations des, des, de, de, de séjour qui avaient été renouvelées, ça paraît quand même un tout petit peu euh, étonnant. Donc voilà, on est en, en présence d'un phénomène d'insécurité chronique et, et croissante, et j'ai l'impression, avec des édiles municipaux, notamment madame, madame le maire, qui a, qui a fait beaucoup de choses sur la culture, etc., pour Nantes. Et je ne sais pas si elle a vraiment pris la mesure, j'ai l'impression, d'après ce que me disent beaucoup de Nantais, qu'elle n'a pas forcément pris la mesure du, du problème.
0: Je voudrais vous faire écouter le, un membre de l'association Sécurité Nocturne Nantes.
7: Il faut des actes. Là, on finit, finit de mettre des médiateurs sur le hangar à bananes, finit de mettre des food trucks. L'histoire des food trucks, c'est de la folie. Là, là, il faut vraiment de la présence policière. Il faut des patrouilles de police municipale. Il faut, il faut faut de la présence. Il faut de la présence, un renforcement des caméras, un renforcement de, de l'éclairage public puisqu'il y, y a beaucoup d'endroits où, où il y a beaucoup de zones d'ombre et c'est là que malheureusement les agresseurs agissent.
0: Il va falloir plus de policiers, municipaux ou autres d'ailleurs. Et puis la question des éclairages, on le sait avec la, la sobriété énergétique qui est demandé que certaines villes réduisent leur éclairage.
2: On peut si, ça peut être une... petite, <rire> Ces petites mesures anecdotiques, mais on peut peut-être s'interroger de savoir pourquoi. Oh bah bien ville, sûr, mais sans... Cette ville s'est effondrée en 30 ans. C'est-à-dire qu'elle. Vous qui l'avez bien connue en plus cette ville. Oui, je l'ai connue, je suis nantais, j'ai je, je, je déjà dit ici j'ai commencé dans le journalisme. — Notamment par, en faisant les chiens écrasés, donc l'effet d'hiver. Donc je savais que je peux vous... J'ai déjà demandé, donné mon témoignage là-dessus, donc pas, je vais pas y revenir. Mais enfin bon, l'effet d'hiver de l'époque, jusque dans les années 84, là où je suis parti de Nantes, ça a arrêté aux, aux chiens écrasés, aux chutes de vélo et aux rixes d'ivrogne. C'était vraiment cela. Et donc euh, là, je, je date l'effondrement de, de, de l'insécurité à Nantes de 1990, avec l'arrivée au pouvoir de Jean-Marc Ayrault, qui a ensuite été Premier ministre et qui est quand même resté 23 ans au pouvoir, Jean-Marc Ayrault, du Parti Socialiste, et qui a appliqué à Nantes plus qu'ailleurs cette... C'est cette opération de ville ouverte, d'ouverture aux diversités, d'ouverture à la culpabilisation. Il avait fait un parcours mémoriel également pour que les, les Français se repentent de, de leur passé négrier, alors que, les, les, que, les, que les Nantais pardon, se repentent oui. passé, alors que les Nantais d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec cela, etc. Donc il y a eu tous les ingrédients d'une aboulie politique, d'une haine de soi, et d'une survenue d'une population, c'est elle qui est au cœur de l'insécurité, d'une population étrangère, maintenant française mais d'origine étrangère, qui, euh, qui multiplie les incivilités, qui a fait que vous avez certains quartiers, en effet, qui sont devenus inaccessibles euh, singulièrement aux femmes à partir de 20 heures. Et donc je suis épouvanté. Je pense que ces politiques-là, ces, ces hommes politiques-là, ces femmes politiques-là, auraient des comptes à rendre sur la manière dont ils ont saccagé une ville qui était une ville qui était extraordinaire, que j'ai adoré, qui devient vraiment et tout Dans le classement, Nantes est en dessous, au-dessous de Medellin, la ville de Medellin en Colombie, qui était quand même connue pour être terriblement dangereuse dans ses filières.
0: Jean-Claude Dessier.
7: Non, ce sont toutes les certitudes, disons locales, régionales du Parti Socialiste, qui implosent et qui s'effondrent. Le, le, le maire, à 23 ans, en effet, M. Hérault, est largement responsable de cette situation. connaissant qu'aujourd'hui, la municipalité, toujours socialiste, Mme Johanna Roland, n'est pas beaucoup plus performante. J'entendais l'autre jour l'adjoint en charge de la, de la sûreté et de la sécurité se défendre comme il pouvait. Il n'avait qu'un seul argument, c'était euh, « Ah ben ça, c'est pas de nous, pas, on n'est pas responsable de ça, c'est l'État, cest toujours ». Quand quelque chose gêne, on se précipite sur la responsabilité de, de Paris et de l'État, ce qui est sans doute vrai dans certains cas. Mais la première préoccupation de M. Bollot et de ses amis devrait être la sécurité des Nantais. Or, il faut effectivement euh, que la police soit armée, il faut effectivement que les zones d'ombre euh, redeviennent des zones de lumière. Et il faut se rendre compte que ces choix de la diversité, et ils sont tous les bienvenus, on va tous leur donner du boulot et des moyens de vivre, est une erreur... Euh, est une, est une erreur flagrante qui saute aux yeux de tous les Nantais depuis maintenant plusieurs années. Nantes est devenue, comme Yvan l'a dit, je ne vais pas insister, d'une insécurité totale. Ce n'est pas acceptable. Et ce qui s'est passé là, enfin avec les trois... Alors je ne sais pas ce qu'on va faire de ces trois Soudanais... Ils vont sans doute être jugés hier ou, à, ou demain, ils vont aller en prison alors qu'en réalité, ce que souhaiteraient les Français, c'est qu'on les mette ce soir ou demain dans un avion et qu'on les réexpédie, là d'où ils viennent. Mais il y a tellement de Soudanais potentiels qui n'ont rien à foutre dans ce pardon qui rien à faire dans ce pays et que l'on devrait, au cas par cas, euh, euh, renvoyer dans leur, dans leur pays et avoir une vraie politique d'immigration, c'est-à-dire... On accepte ce qu'on a, que l'on veut, mais on renvoie ceux qui n'ont rien à faire dans notre pays que la tâche est tellement gigantesque, je ne sais pas si on aura le courage même de s'y attaquer.
0: Il y a juste rajouter. un paradoxe
7: à soulever malgré tout, c'est que bien sûr, je, je, je tiens les, ré, les
2: municipalités de gauche successives pour responsables, mais je tiens également malgré tout les Nantais eux-mêmes qui ont élu ces, ces ouais. municipalités ouais. en ouais. connaissance un de peu. cause ouais. pour responsables ouais. également. Donc il faut quand même s'interroger aussi sur l'aveuglement collectif, parce qu'il y a deux Nantes, il y a le Nantes du divertissement, qui est très sympathique oui. naturellement, avec Royal Deluxe tout ça, et tout ça, et, et la culture qui foisonne, et puis vous avez maintenant ce Nantes euh, de, 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 derrière de la, de, de la, la réalité sécurité.
0: Alors, puisqu'on parle d'insécurité, un tweet qui ne vous a pas échappé ce week-end, euh, Yvan Riaufol. Plus on construit, plus on enferme. La construction de prisons ne permet jamais de lutter contre la surpopulation carcérale. C'est Caroline De Haas, la féministe, qui cite l'Observatoire international des prisons. Et elle rajoute, en fait, il faut abolir les prisons toutes, point, partout. Point. Yvan, je vous laisse réagir.
2: Non, je ne sais pas, ça, mais ça a, ce tweet m'a amusé, parce que ce qui m'a amusé, c'était les réponses. Parce que les réponses étaient quasiment toutes. Et où est-ce que vous mettez les violeurs Parce qu'effectivement, euh, le combat de Mme ma, de, de Haas, c'est naturellement de pénaliser les violeurs. Donc, je, on est tout à fait d'accord pour pénaliser les violeurs, mais si on pénalise les violeurs sans les mettre en prison, on les met où
0: Jean-Garry.
10: Ça m'inspire la même question <rire> de, de bon sens, mais ce n'est pas la première fois que Caroline non. De Haas euh, s'égare un tout petit peu sur des, qu des champs qu'elle ne maîtrise pas. Et puis, et puis, qui sont quand même. Enfin, qui sont des signaux qu'elles qu donnent justement à des populations de délinquants, etc., qui, qui sont des signaux extrêmement négatifs. Je veux dire, on, on sait bien qu'aujourd'hui, la population en général, la plupart des Français sont sensibles maintenant à particulièrement cette question de sécurité. Des prisons, ils en veulent. Ils veulent qu'on construise... Alors après,
0: effectivement, il y a des problèmes de surpopulation carcérale, ah, il y a des problèmes d'alternatives de, sur les lesquelles il faut ça, travailler. Oui, il faut
10: éviter la, la, la surpopulation, que, que les gens soient détenus dans des conditions décentes. On sait bien qu'on est, est au bas de l'échelle européenne là-dessus. Donc voilà, je pense que là, elle va dans le sens inverse de ce qu'il faudrait faire. Mmh.
0: Jean-Claude
7: Et Mme Devasse, je crois que même ses amis s'en méfient parce qu'elle part dans des déclarations et des positions... Je veux dire, franchement, ça ne vaut même pas un débat. Je veux bien qu'on supprime toutes les prisons, puis on verra bien ce, qu ce, que, ce, pays, ce que ce pays deviendra. Ce n'est pas sérieux, c'est n'importe quoi, c'est pour faire parler de soi. Elle fait ailleurs... Bon, enfin non, je ne veux pas insister sur Mme Devasse. Ce qu'elle dit, et rien, est à peu près synonyme de la même chose. Il y a quand même un ouais. concours de bêtises oui, bon entre Mme Oui, là, c'est Mme Rousseau, On peut, Rousseau, on peut sais, ça, pas. oui, un concours
2: et, de bêtises. peut-être oui. d'autres encore, je ne voudrais oui, pas être ça désagréable ça systématiquement. Ah, donc euh, vous revenez sur la, euh, la question de Julien pas. Bayou et sa ouais, démission. Euh, euh, ouais. sur toutes les bêtises qui peuvent être dites aujourd'hui. Je pense que ouais, les bondes sont
7: ouvertes et tout est permis jusqu'à le plus idiot. C'est Rousseau, c'est... Mais là, elle est engagée, on ne revient pas sur Bayou, mais allez, allez, on va voir sa conférence de presse tout à l'heure. Mais le, En réalité, ce qui se passe au sein du mouvement écologique, si on peut appeler ça un mouvement, euh, c'est de la conquête du pouvoir. C'est oui. qui va diriger le oui. mouvement écologique dans les cool. années qui viennent. Ça ne changera pas grand-chose, rassurons-nous de toute façon, sauf oui. qu'on va encore entendre parler... Des sottises habituelles qui font que ce pays se retrouve mais dans la situation qui est la nôtre. Mais,
10: mais dans la mesure précisément où Sandon Rousseau incarne une ligne dure de, de, de surenchère et même oui. parfois d'absurdité, parce qu'il y a des choses qui. Des, des, des débats, des buzz, comme on dit, qui ont été absurdes qu'elle a lancées, euh, on peut quand même se poser des, des questions sur ce que, ce que va devenir cette force qui dans son essence même, a été pionnière pour une question qui est fondamentale, qui est la question de, de l'écologie, de la transition écologique. Et une force de ce type qui, qui, soit, qui serait dominée par, par Sandrine Rousseau, enfin, c'est quand même quelque chose qui est très inquiétant par rapport à ce qu'est le, le enfin, qu devenu le débat public aujourd'hui. Enfin, c'est quand même, on est en, en, dans quelque chose qui, je le répète, qui très souvent... Et, et, et dans une forme d'abord d'intransigeance, de, de totalitarisme qui est, qui est inquiétante, et, en, et quelquefois dans une absurdité totale. Donc c'est quand même tout ça, c'est un peu... affligeant.
0: Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat, le débat qui continue sur CNews avec Olivier de enfleck et ses invités. Ce sera 90 minutes info. Il va revenir sur la victoire de Giorgia Meloni, qui est à la tête du parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni donc à la tête de l'Italie, vraisemblablement une fois que le gouvernement sera formé, c'est à débattre et c'est à suivre sur CNews. Nous on se retrouve demain dès 14h pour La Belle Équipe.